0: Herzlich Willkommen zum Podcast Grundbildung hören, Ihr Podcast zu aktuellen Entwicklungen im Bereich der Grundbildung in einer immer stärker digitalisierten Welt. Hier dreht sich alles um die Themen Grundbildung im Betrieb, Digitalisierung, E-Learning, Blended Learning und Weiterbildung. Ich bin Kirsten Mengewein und Teil des Teams von e video Transfer 2, einem Projekt von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Ihr digitales Lerninstrument zur arbeitsorientierten Verbesserung von Grundkompetenzen. Im Podcast stelle ich Ihnen Tools und Konzepte aus dem Themenfeld vor und spreche mit Menschen aus der Praxis, Bildung und Wissenschaft. Arbeitsschutz und die Belehrung darüber ist ein elementarer Baustein eines jeden Unternehmens und sollte jährlich durchgeführt werden. Die Berliner Stadtreinigung, kurz BSR, gehört mit 5.400 Beschäftigten europaweit zu den größten kommunalen Stadtreinigungsunternehmen. Die BSR kümmert sich um die Abfälle von 2 Millionen Haushalten und reinigt jährlich ca. 1,5 Millionen Kilometer Straßen und Gehwege. Damit dies reibungslos und ohne größere Un- und Ausfälle passiert, investiert die BSR in eine zeitgemäße und interaktive Wissensvermittlung und Belehrung im Kontext Arbeitssicherheit. Um zu erfahren, wie das bei der BSR genau funktioniert und welche Rolle die Grundbildung bei der Wissensvermittlung im Arbeitsschutz spielt, besuchte ich Tom Zikorski, Fachkraft für Arbeitssicherheit, in der Ringbahnstraße 96 in Berlin. Denn hier hat das Unternehmen ihren Sitz. Tom Zikorski ist 31 Jahre alt und seit elf Jahren bei der BSR. Seit acht Jahren ist er im Bereich Arbeitssicherheit angestellt. Er ist zuständig für die sicherheitstechnische Betreuung der Werkstätten und die gewerblich-technische Ausbildung bei der BSR. Und somit sage ich herzlich willkommen. Ja, heute darf ich Tom Sikorski bei mir begrüßen im Podcast und äh, ja, er sitzt mir gegenüber. Ich bin ähm, bei der BSR äh, zu Besuch und ähm, zu Beginn möchte ich wissen, wenn wir uns jetzt beide auf einem Netzwerkevent kennenlernen würden, wie würden Sie sich da in ja, zehn Sekunden vorstellen, wer Sie sind?
1: Mhm. Ja, hallo, mein Name ist Tom Sikorski, ich bin 31 Jahre und Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und ähm, ja, eigentlich so im privaten Bereich koche ich sehr, sehr gerne. Und wenn man mich fragen würde, würde ich nach Skandinavien auswandern.
0: Skandinavien klingt ja sehr interessant. Super. Danke für die kurze Vorstellung. Heute treffen wir uns ja hier zum Thema Arbeitsschutz und was das mit Grundbildung zu tun hat. Und da würde uns natürlich äh, interessieren, wie bei Ihnen so die jährliche Unterweisung im Arbeitsschutz aussieht.
1: Ja, also wir haben natürlich wie alle Arbeitgeber im Jahr das Problem, wie gestalten wir die jährliche Arbeitsschutzunterweisung? Natürlich nur beratend als Fachkräfte für Arbeitssicherheit, aber trotzdem ist es ja ein zentrales Thema auch für uns. Und wir haben eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren das Konzept der Partizipation, also Beteiligung irgendwo in den Vordergrund gestellt, weil wir selber natürlich auch festgestellt haben, wenn wir eine Unterweisung durchführen guckt man oft in gelangweilte Gesichter. Die Leute kennen eigentlich das Thema, zwar vielleicht nicht jedes einzelne jedes einzelne Element oder jede einzelne Information, aber es ist eben Langeweile und somit geht natürlich die Fokussierung für die wichtigen Themen, die eventuell auch manchmal neu sind, verloren. Sodass wir uns schon ganz lange überlegt haben, was machen wir denn da? Und ja, wir haben eigentlich ganz verschiedene Konzepte gemacht, natürlich auch je nach Zielgruppe. Wir haben ja sowohl mit den gewerblichen Beschäftigten zu tun, die eben äh, mehr oder weniger auf der Straße nur unterwegs sind, und auch mit den Büroarbeitskräften bei der BSR. Bei den gewerblichen Beschäftigten äh, haben wir so ein bisschen das Konzept gemacht, wirklich komplett weg von den PowerPoint-Folien. Das heißt, wir machen Schulungsmodelle, wo wir reingehen, auch ein Zwei-Stunden-Fenster haben und wirklich äh, ohne mehr oder weniger einen inhaltlichen Plan reingehen, was wir jetzt tatsächlich machen wollen. Also wir gehen rein, sprechen mit den Leuten in der Müllabfuhr, was ist euer Problem draußen? Habt ihr irgendein Arbeitsschutzthema, was euch jetzt bewegt? Und interessanterweise, das war natürlich für uns auch schwierig am Anfang, weil erstmal so reingehen ohne irgendeine Vorbereitung, da kommt man erstmal sich komisch vor, weil man denkt, oh, na hoffentlich klappt das und vielleicht kommt ja auch gar nichts. Aber interessanterweise in, na gut, vier, fünf Jahren, die wir das jetzt machen, waren eigentlich alle Veranstaltungen so, dass wir gar nicht das geschafft haben, was wir so im Hintergrund noch vorbereitet hätten, wenn jetzt wirklich gar nichts gekommen wäre. Die sprechen dann eben Themen an, wie Probleme an den Ladestellen draußen oder eben andere das rückwärts einweisen, also alles Themen, die sie irgendwo draußen schwierig umsetzen können und das sind dann einfach Themen, die wir in dem, in dem Kreis besprechen und das ist wirklich sehr spannend, dass das dann rein über Sprechen miteinander, so ein paar Videos geben wir manchmal so noch als, als Input mit rein, dass das dann funktioniert. Ja, dann haben wir noch ein zweites Modell, was ein bisschen in die Richtung, ähm, wer wird Millionär geht, kennt ja bestimmt jeder. Wir haben äh, ja da auch diesen Publikumsjoker immer damals gerne gesehen, wo ja die Leute auch beteiligt wurden. Und das haben wir so ein bisschen versucht, bei uns auch umzusetzen. So haben wir uns vor ein paar Jahren ein sogenanntes TED-System angeschafft. Das heißt, wo man ähm, eine bestimmte Frage dann auch stellt, man gerne auch im Rahmen einer normalen Präsentation und jeder Teilnehmer bekommt ein kleines Abstimmungsgerät in die Hand und darf dann quasi bei Fragen selber abstimmen, welche Antwort er für richtig hält oder eben für falsch, je nachdem, wie die Frage gestellt ist. Und ähm, das erzeugt auch immer viel Freude und Spaß bei den Leuten, weil sie irgendwie immer dann so alle paar Minuten mal eine Frage bekommen und eben da auch abstimmen dürfen. Man kriegt sofort das Ergebnis live, sodass man eben auch über das Ergebnis mit den Teilnehmern sprechen kann und eben auch sagen kann, habt ihr jetzt richtig abgestimmt oder warum habt ihr das und das angewählt? Also echt eine sehr schöne Methode, um eben die Leute mit einzubeziehen. Und das Ganze geht natürlich noch ein bisschen digitalisierter mittlerweile schon. Das sogenannte Kahoot-System oder dieses Spiel sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was, lagert ja ähnlich. Das heißt, es wird eine Frage gestellt und die Teilnehmer dürfen mit ihren eigenen Smartphones abstimmen, also schon eine etwas neuere Variante. Das setzen wir natürlich aber bevorzugt eher bei den Büroarbeitskräften oder sogar den Azubis ein. Also bei den Neueinweisungen von den Azubis, da kommt es natürlich super an. Weil da hat ja auch in der Regel jeder ein Smartphone und kann eben natürlich auch die Fragen dann dementsprechend beantworten.
0: Ja, danke für die kleine Ausführung, was Sie da an vielfältigen ähm, ja, Methoden der der Unterweisung haben, also von wir reden miteinander und, und lernen daran, dann Unterstützung von digitalen Tools, das ist ja schon eine, eine sehr große Bandbreite. Gehen wir nochmal ein bisschen stärker auf die digitalen Tools ein, das interessiert uns natürlich von E-Video auch nochmal, weil wir ja auch mit Web-Based-Trainings da sehr viel machen in dem Bereich, ähm, genau wie die digitalen Tools, web Based trainings ähm, etc. da ganz gezielt bei einer Arbeitsschutzunterweisung äh, helfen können. Und wir haben ja bei E-Video ganz gezielt was für den Themen, für das Themenfeld Arbeitsschutz, Plakate mit QR-Codes entwickelt für bestimmte Bereiche, wo man dann ganz gezielt dann was einscannen kann oder auch QR-Codes, die man an bestimmten Points of Needs dann aufkleben kann. Also wäre das auch etwas, was für, für Ihre Arbeitsschutzunterweisung interessant sein könnte oder arbeiten Sie da einfach auch mit ähnlichen Methoden?
1: Ja, wir machen im Bereich digitale Arbeitsschutz und Schutzunterweisung auch schon eine ganze Menge. Wir haben seit mittlerweile sieben oder acht Jahren ein E-Learning für unsere Büroarbeitskräfte, so dass wir eben auch bei den Büroarbeitskräften irgendwann an dem Punkt standen, jährlich kommen die Themen irgendwo wieder, was natürlich im Büro nochmal weniger Aufmerksamkeit erzeugt, weil die Jungs und Mädchen draußen, die ja wissen irgendwie, ich muss mich sicher verhalten. Im Büro ist ja eher so das, ach naja, mir kann ja hier nichts passieren. Dementsprechend ist natürlich die Aufmerksamkeit da noch geringer als eigentlich bei denen, die täglich irgendwo mit der Arbeitssicherheit zu tun haben. Und ähm, gerade mein Kollege, der eben die Unterweisung jährlich wirklich bei allen Büroarbeitskräften durchgeführt hat, der äh, hatte dann irgendwann auch keine Lust mehr, weil ihm eben nur gehende Langeweile entgegenschlug sozusagen. Und da haben wir, wie gesagt, vor sieben oder acht Jahren, glaube ich, ein E-Learning umgesetzt, was wir jetzt jährlich auch aktualisieren, was meistens aus einem Medienmix besteht. Das heißt, wir haben einen Arbeitsschutzfilm mit drin oder mehrere kleine Arbeitsschutzfilme und eben natürlich auch Lerneinheiten, wo man irgendwas gezeigt bekommt oder erzählt bekommt auch nochmal und eben auch Sachen, wo man selber was tun muss. Also beispielsweise, man soll mal einen Fluchtweg einzeichnen oder eben irgendwelche Bildchen zusammenschieben und ähnliches. Und es kommt wahnsinnig gut an. Also ähm, wirklich alle machen das mittlerweile gerne, fragen auch immer schon, wann es denn die neue Variante gibt sozusagen, die wir so in der Regel eben zum Jahreswechsel dann für die neue Unterweisung zur Verfügung stellen. Und das ist ein wirklich wahnsinnig tolles Konzept. Und so haben wir das dann nochmal erweitert auf das Thema Gefahrstoffe dass wir auch die Arbeitsschutzunterweisung nach der Gefahrstoffverordnung über ein E-Learning abbilden können, was eben dann natürlich auch mehr in die gewerblichen Bereiche reingeht. Die die gerade die Leute auf den Recyclinghöfen beispielsweise müssen das eben auch erledigen. Und auch da kommt das super an. Also es ist wirklich ein schönes Konzept. Das zweite sind Arbeitsschutzfilme, hatte ich gerade schon kurz angesprochen, das heißt, wir machen eigentlich versuchen eigentlich jährlich einen Arbeitsschutzfilm selber zu drehen tatsächlich. Also zwar mit einer Filmfirma zusammen, aber zumindest, dass wir ein Thema vorgeben, wir unsere Stätten als eben Drehmaterial sozusagen auch hergeben. Und auch das ist ein super Konzept, weil gerade dieses Drehen eigener Filme kommt bei den Leuten unglaublich gut an. Man findet zwar auch ganz viele andere tolle Arbeitsschutzfilme, aber meistens passt es ja doch nicht 100 auf den Betrieb. Und gerade wenn dann der Film startet mit einem Kollegen, den die anderen schon kennen, die den jetzt sozusagen sehen, den Film, dann hat man schon gleich Aufmerksamkeit und irgendwo auch Identifikation natürlich mit dem Thema. Und so kommen diese Arbeitsschutzfilme auch unglaublich gut bei uns an. Und ähm, zu der Frage nach den äh, Sachen von E-Video, ich denke schon, dass das bei uns auf jeden Fall auch funktionieren würde. Mit den QR-Codes ist natürlich immer so ein Thema, erreicht es die Beschäftigten draußen, die ja meist noch nicht so in der digitalen Welt so komplett angekommen sind, sage ich mal jetzt. Aber für die Bürobeschäftigten auf jeden Fall. Also ich sag mal, da hat ja jeder mittlerweile auch ein Diensthandy oder viele zumindest schon. Also da könnte man auf jeden Fall Sachen, denke ich, machen. Und für die Beschäftigten draußen sind aber natürlich Plakate und sowas auch immer wieder geeignet auch irgendwie mit Verweisen eben auf die entsprechenden Inhalte.
0: Bei uns von Arbeit und Leben ist natürlich wieder wichtig, wie, wie vermitteln wir auch Grundkompetenzen im Lesen, Schreiben, Rechnen. Und genau da würde uns natürlich auch interessieren, wie gehen Sie damit um, damit die, die Inhalte, gerade Arbeitsschutz ist ja ein sehr wichtiges Thema und es ist wichtig, dass alle Menschen da auch Bescheid wissen, damit ja kein Unfall passiert. Wie gehen Sie damit um, dass Sie sicher sein können, dass alle Menschen diese Arbeitsschutzunterweisung dann auch verstanden
1: haben. Ja, das, das ist natürlich ein Thema, was uns schon lange beschäftigt, weil wir natürlich auch gerade im gewerblichen Bereich einige Kollegen haben, die tatsächlich eben auch nicht lesen und schreiben können. Wo wir zusätzlich noch das Problem haben, dass es manchmal gar keiner im Betrieb weiß, weil die Leute natürlich irgendwo Bedenken haben, auch Angst haben, das zu äußern. Sie kommen irgendwie durchs Leben durch und sollen das ja auch weiter so machen. Aber natürlich steht da für uns eben auch die Frage, wie erreichen wir denn die Kollegen, die das tatsächlich jetzt von der reinen, vom reinen Lesen und Schreiben eben nicht verstehen und so machen wir natürlich viel über die symbolsprache in der Arbeitssicherheit also ähm, zum Glück ist es ja da auch so dass es eben auch in den ganzen Arbeitsstätten Regeln und so weiter mehr oder weniger für alle Symbole gibt so dass wir natürlich da eben auch entsprechend der der Vorschriften auch genormte Bilder haben die wirklich irgendwo auch überall gleich sind was ja auch noch mal wichtig ist dass eben beschäftigte die vielleicht von einem anderen Betrieb kommen oder eben auch auf anderen Betriebsstätten bei uns überall das gleiche natürlich auch sehen also über diese Symbolsprache beispielsweise, ich muss einen Gehörschutz tragen oder hier ist jetzt ein Explosionsbereich oder sowas, da kann man natürlich schon die Leute erstmal enorm abholen, die eben über andere Art und Weise das nicht verstehen würden. Ein zweites Konzept bei uns sind die sogenannten Roadshows. Das heißt, wir machen seit ähm, acht Jahren mittlerweile eine sogenannte Roadshow als äh, Gesundheitsmanagement oder im Schwerpunkt Arbeitssicherheit haben wir mal angefangen damit. Das heißt, wir ziehen über zwei bis drei Wochen auf verschiedene Betriebshöfe und sind wirklich den ganzen Tag auf dem Betriebshof und machen da so eine Art ähm, ja, Stationen, wo man eben die hintereinander besuchen kann und sich eben verschiedene Inhalte zu bestimmten Themen, also beispielsweise persönliche Schutzausrüstung oder Brandschutz ähm, oder auch das Thema Anschnallen und äh, Rückwärts einweisen, eben sich Informationen holen kann. Und da sind wir natürlich voll in dem Thema Sprache mit drin. Also da holen wir die Beschäftigten wirklich auch auf einem ganz niedrigschwelligen Niveau ab. Also da kommen jetzt nicht irgendwie Pinnwände groß zum Einsatz, wo man irgendwas anmalen oder schreiben oder sowas soll, sondern da wirklich ganz niedrigschwellig die Ansprache eben persönlich sozusagen durch uns, durch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, durch die Betriebsärzte. Und so, denke ich, kriegt man die Leute auch auf jeden Fall über das Gespräch natürlich dann dahin. Was ein ganz schöner Effekt ist, dass wir seit äh, drei, vier Jahren auch das Projekt Mentor ja von Arbeit und Leben mit dabei haben, was sich ja eben schwerpunktmäßig natürlich auch mit der Grundbildung und mit den äh, Leuten, die nicht lesen und schreiben können, beschäftigt. Und es war auch ganz spannend zu sehen, dass eben äh, durch diese Ansprache der Kollegen nochmal durch das Projekt eben auch nochmal so überhaupt der Fokus darauf gesetzt wurde. Hey, guckt ein bisschen nach euren Kollegen wenn euch auffällt, da ist irgendwie einer, der ein Problem hat, dann versucht den mitzunehmen, eben übersprechen oder eben auf Symbole hinzuweisen und so weiter. Also das war ganz interessant, dass das dann auch nochmal besonders den Fokus eben auf diese Zielgruppe gesetzt hat und uns dabei auch noch mal unterstützt bei der Roadshow. Also das ist wirklich auch ein ganz schönes Instrument sozusagen. Ja, ansonsten haben wir natürlich die Multiplikatoren vor Ort, das heißt die Sicherheitsbeauftragten, die Brandschutzhelfer, die äh, ja jetzt anstelle von uns, weil wir natürlich nicht immer auf allen Höfen sein können, äh, sage ich mal, aber das Ganze natürlich auch auf einem kollegialen Niveau ja auch, was auch noch mal wichtig ist, ähm, persönlich mit den Leuten besprechen. Also gerade wenn es eben Sicherheitsprobleme oder eben Brandschutzsachen gibt, dann sind eben die Leute vor Ort und können dann eben auch einfach miteinander sprechen, weil ich glaube, das ist einfach das zentrale Element für die, die eben das nicht über andere Wege verstehen können.
0: Ja, danke dafür die Ausführung in, in, der, in der Fachreihe, die jetzt ähm, rauskommt, Anfang des Jahres. Also Anfang 2020 hatten Sie in Ihrem Artikel äh, geschrieben, dass Sie ähm, ja im Bereich Arbeitsschutz jetzt nochmal stärker auf die Themen psychische Belastung und Arbeitsschwere bei körperlicher Arbeit ähm, eingehen wollen. Das ist natürlich sehr spannend unter dem Gesichtspunkt Health Literacy. Können Sie da schon ein bisschen mehr verraten, was Sie da so vorhaben?
1: Ja, also eines unserer Schwerpunkte ist tatsächlich die Arbeitsschwere, insbesondere bei uns in der Müllabfuhr. Weil wir in Berlin nämlich eine kleine Besonderheit haben. Im Gegensatz zu anderen Entsorgungsunternehmen in Deutschland ist es bei uns so, dass wir einen sogenannten Full-Service haben. Das heißt, wir holen die Tonne tatsächlich vom Stellplatz, wo der Mieter sozusagen hingeht oder der Kunde eben hingeht und den Müll einwirft. Von der Stelle holen wir den Behälter. Das ist egal, ob das in einem Keller ist, ob das in einem Hinterhof ist, wo der Weg durch einen Keller geht so dass wir natürlich da insbesondere eben gravierende Probleme mit der Arbeitsschwere haben, auch baulich bedingt, weil eben in Berlin dieses, ähm, wir stellen einfach vor das Haus einen Platz, wo wir die Mülltonnen hinstellen, in wirklich der Mehrzahl der Straßen gar nicht funktioniert sozusagen, sodass wir eben dieses ähm, Problem, dass wir in den Hinterhof müssen, in den Keller rein, eben über Schrägen, über Stufen wirklich enorm haben. Und da haben wir wirklich einen Schwerpunkt jetzt drauf, da beschäftigen wir uns schon so seit zwei, drei Jahren ungefähr damit, aber in der nächsten Zeit noch intensiver, was können wir an den Stellen machen, also wie können wir eben versuchen, die Stellen zu entschärfen, dass es eben auch für die Kollegen und Kolleginnen leichter wird, weil natürlich nimmt das Alter ja auch zu, das heißt auch wir bei der BSR unterliegen ja dem demografischen Wandel irgendwo, das heißt unsere Beschäftigten werden immer älter. Sie müssen auch immer länger arbeiten und da ist dann schon die Frage, wie kann man eben auch noch einen 50-jährigen Müllwerker oder eben auch eine Müllwerkerin sozusagen noch adäquat einsetzen, dass sie eben äh, jetzt nicht nur ihr auch den Job erfüllt, sondern sich auch nicht selber schädigt sozusagen. Ne? Und ähm, das ist eben wirklich ein großes Thema, um nochmal den Schwenk zur Unterweisung zu kriegen. Wir machen da auch ein ganz interessantes Feld bei diesen angesprochenen Boxenstops und auch bei den Neueinstellungen für unsere Müllwerker und Müllwerkerinnen haben wir ein äh, sogenanntes Training für die dabei, wo man ihnen nochmal bewusst zeigt, wie kann ich eigentlich meine körperlichen Kräfte einsetzen, um eben schwere Behälter irgendwo zu bewegen und das Ganze so einfach wie möglich. Das heißt, wie kann ich über eine Treppe oder an der Schräge eben mit möglichst wenig Körpereinsatz den Behälter bewegen. Das ist äh, selbst für die erfahrenen Beschäftigten, die den Job 20 oder 30 Jahre schon machen, ein enormer Informationsgewinn gewesen, weil die teilweise selber natürlich sich irgendwo auch eine, einen Weg gesucht haben, wie kriege ich es leicht hin. Aber dieser Input nochmal von jemandem, der sich speziell mit den körperlichen Kräften beschäftigt, hat dann doch nochmal dazu geführt, dass sie eben gemerkt haben, ach ja, das geht tatsächlich doch noch einfacher bei bestimmten Sachen. Und eben gerade die schweren Behälter sind dann eben das Problem, wo dann die äh, das eben kommt. Ja, das ist so der Punkt Arbeitsschwere. Bei den psychischen Belastungen sind wir ja so ein bisschen von extern dahin gesteuert worden, weil sich eben das Arbeitsschutzgesetz dahingehend vor einigen Jahren verändert hat. Nur ist es ja nicht so, dass man auf einmal jetzt alle psychischen Belastungen erfassen kann, weil das ein Feld ist, was unglaublich schwierig ist, äh, überhaupt ja aus dem Beschäftigten herauszubekommen. Es ist ja nicht wie bei einer normalen Gefährdungsbeurteilung, wo ich sehe, ja, da ist eine schwere Stelle oder da ist Lärm oder ein Gefahrstoff oder ähnliches, sondern man muss viel mit den Leuten sprechen. Wir machen das über sogenannte moderierte Gefährdungsbeurteilungen, das heißt, wir gehen eben hin, zu den Beschäftigten in eine Gruppe rein und machen gezielt eine Gefährdungsbeurteilung zu den psychischen Belastungen. Das heißt, wir stellen eben Fragen, auch ohne die Führungskraft dann mal, was ist eben bei euch belastend bei der Tätigkeit? Äh, könnt ihr regelmäßig eure Pausen machen? Unterbrechungen, gibt es eben regelmäßige Unterbrechungen bei der Tätigkeit? Also all das wirklich so in diesem Bereich psychische Belastung, das kommt auch sehr gut an und interessanterweise kommt da auch eine Menge bei raus. Was wir außerdem noch machen, ist jetzt alle zwei Jahre eine große Beschäftigtenbefragung, die jetzt nicht von uns von der Arbeitssicherheit durchgeführt wird, aber eben von der vom gesamten Unternehmen sozusagen und auch da konnten wir uns mit diesem Punkt psychische Belastungen mit einklinken sozusagen, also auch da werden eben regelmäßig an alle Beschäftigten so diese Fragen gestellt, also kommt es eben zu Unterbrechungen, zu Störungen, wie ist die Arbeitsatmosphäre untereinander und da kann man natürlich auch enorm viel ablesen, wenn man eben alle zwei Jahre das gesamte Unternehmen befragt.
0: Ja, danke für den kleinen Ausblick an der Stelle. Sie hatten ja vorhin kurz die Videos angesprochen. Gibt es da auch so einen Eindruck, den wir da mal unseren Hörer, Hörerinnen zur Verfügung stellen könnten? Oder auch, ja, gibt es irgendwie interessantes Material, wo sich die Menschen einfach weiter informieren können, Webseite etc.?
1: Ja, gerne. Also wir haben ja schon gemerkt, wir legen den Fokus auf Arbeitsschutzfilme und so äh, haben mein Chef, also die leitende äh, Fachkraft für Arbeitssicherheit und ich vor auch schon acht oder neun Jahren die Seite www.arbeitsschutzfilm.de ins Leben gerufen, wo man mittlerweile eine ganz große Sammlung, also von mehreren hundert Filmen wirklich zu verschiedenen Themen der Arbeitssicherheit und eben auch natürlich betriebsärztliche Themen und so weiter findet. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Da sind beispielsweise ein Großteil unserer BSR-Filme auch drin, sodass man sich auch die mal angucken kann. Aber eben wirklich zu allen Themen der Arbeitssicherheit gibt es da mehrere Filme, die man dann natürlich für die Unterweisung benutzen kann. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man mal gucken kann. Und ansonsten sind auf unserer Internetseite, das heißt auf www.bsr.de, auch verschiedene Materialien. nochmal eben Die Arbeitsschutzfilme, die wir gedreht haben, auch für Fremdfirmen beispielsweise, und eben auch andere Materialien für Fremdfirmen, die durchaus vielleicht auch mal interessant sind, weil so Fremdfirmen laufen ja immer so ein bisschen parallel und werden so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also auch das ein Thema, wo man durchaus mal reingucken kann.
0: Ja, danke für die ganzen äh, Empfehlungen und Links. Ähm, das werden wir bei uns in den Notes auch äh, reinpacken. Das mussten Sie jetzt nicht mitschreiben. <lacht> genau, und dann äh, ja, bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch und ähm, wünsche, ja, viel Erfolg bei den weiteren Arbeitsschutzunterweisungen und dass nie etwas Schlimmes passiert in der Richtung.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe auch, dass bei uns nie schlimme Sachen passieren. Ab und an kommt es ja leider vor. Aber in der Regel kommen wir da ganz gut durch mit den Materialien, die wir haben. Vielen Dank.
0: Team von E-Video Transfer 2 hat in Zusammenarbeit mit Unternehmen und LernerInnengruppen zwei E-Videos speziell für das Feld Arbeitssicherheit Küche sowie Arbeitssicherheit Logistik entwickelt. Jedes E-Video besteht aus zehn Übungen, die wesentliche Lernfelder wie zum Beispiel Heben und Tragen, Sicherheitskennzeichen, persönliche Schutzausrüstung etc. des Themenkomplexes abdecken. Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung zum Arbeitsschutz vermitteln die E-Videos Grundkompetenzen zum Lesen, Rechnen und Schreiben. Das E-Video ist so konzipiert, dass die Übungen hintereinander oder einzeln an sogenannten Moments of Needs abgerufen und gespielt werden können. Damit die Lernenden die einzelnen Übungen im Moment of Need, also dem Lernen im Bedarfsmoment, Aufrufen können, haben wir von E-Video QR-Code-Plakate und Aufkleber entwickelt. Diese werden für die Zielgruppe gut sichtbar am jeweiligen Ort angebracht. Das Plakat kann beispielsweise neben den Unterlagen zur betrieblichen Organisation des Arbeitsschutzes aufgehängt werden. Die wiederablösbaren QR-Code-Aufkleber können in der Nähe des jeweiligen Anwendungsortes, wie beispielsweise neben den Maschinen- oder dem Erste-Hilfe-Kasten, angebracht werden. Via QR-Code-App des jeweiligen Smartphones kann so die jeweilige Übung abgerufen und das Wissen aufgefrischt und gefestigt werden. Erste Einsätze und Gespräche mit unterschiedlichen Unternehmen zeigen, dass dieses Angebot eine ideale Ergänzung zur jährlich stattfindenden Arbeitssicherheitsbelehrung darstellt und dankend angenommen und eingesetzt wird. Sie sind interessiert an den QR-Code-Plakaten und den Aufklebern und wollen Ihr Wissen gleich selbst austesten? Dann empfehle ich Ihnen einen Blick auf unsere Website www.lernen-mit-evideo.de. Hier gelangen Sie zu den entsprechenden E-Videos und können sich dort die Plakate direkt herunterladen. Natürlich senden wir Ihnen die Plakate und die QR-Codes für Ihr Unternehmen auf Anfrage auch kostenlos zu. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Alle relevanten Links packe ich wie gewohnt in die Show Notes und natürlich in den dazugehörigen Beitrag zu dieser Podcast-Folge. Den finden Sie wie immer auf unserer Webseite. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und uns weiterempfehlen. Dieser Podcast ist Teil des Projektes e-Video-Transfer 2 von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung unter dem Förderkennzeichen W145700 mit Mitteln des BNBF.